0: أه نرحب بفضلات الشيخ كما نرحب بكم أيها السادة الله. أه الشيخ محمد لدي الآن رسالة في الحقيقة أه بعث بها المرسل يقول كنا عند أحد الكبار في بلدتنا ودخل علينا شخص جليل وسلم على هذا الكبير وقال له بالحرف الواحد لقد حجيت إليك حجة الأشواق لا ما يجب الإسلام فجاء في نفسي من هذا القول فاعترضت عليه أثناء المجلس وقلت له ما يجوز إنما الحج إلى البيت العتيق في مكة المكرمة فرد علينا بمحاضرة طويلة قال فيها إنما الحج هو القصد وأنا قد قصدت أبو فلان والحجاج إنما يحجون إلى البيت لأنهم يشتاقون إليه وقد فعلت وأنا اليوم اشتقت إلى هذا الشخص فحجيت إليه وقد أفحمني هذا الرجل بمقدرته البارعة وقرب بديهته وقوة لهجته فأنا اليوم أضع هذه القضية بين أيديكم إن كنت مخطئا استغفرت الله وإن كنت مصيبا شكرته ولعل هذا الشخص يسمع ما تقولون ميم كاف س جامعة الإمام
1: الحمد لله لا شك أن الحج معنيين معنا لغويا ومعنى شرعيا أما المعنى اللغوي فهو ما أشار إليه هذا الرجل الذي رد اعتراض السائل عليه، وهو أنه يراد به القصد. فكل من قصد شيئا ومشى إليه وسعى إليه فقد حج إليه. أما المعنى الشرعي فهو قصد البيت الحرام أو قصد مكة لأداء المناسك. هذا والحج شرعا لا وحيث ان المعنى اللغوي انتقل الى المعنى الشرعي فانه لا ينبغي استعماله بمعناه الاصلي فان اهل العلم قالوا ان الحقائق ثلاثه شرعيه ولغويه وعرفيه وان الشرعية مقدم على اللغوي والعرفي وعلى هذا المسلمون الآن يعتبر الحج في لغتهم هو قصد مكة لأداء المناسك فإنكار هذا السائل على القائل لهذا الشيخ أنا حججت إليك وما أشبه ذلك هو في محله ودفاع ذلك عن نفسه لأن الحج في اللغة القصد هو عبارة عن شبهة اللحجة. لا حجة وذلك لأن الحج نقل معناه شرعا إلى حج بيت الله الحرام ولهذا عندما يطلق المسلمون كلمة الحج الآن لا تنصرف إلا إلى حج البيت لأداء المناسك فقط لا. ثم إن قوله لهذا الشيخ حججت إليك لا شك أن فيه غلوا غلوا إما لفظيا وإما معنويا ويخشى أن يفتح باب الغلو في المشائخ ومن يسمى بالأولياء كما فسر أهل التخيل و المنغمسون في الصوفية فسروا الحج الموجود في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم <تصفيق> إلى أنه قصد مشائخهم وأوليائهم <تصفيق> فعلى كل حال إنكار هذا السائل على القائل للشيخ حجتشت إليك إنكار في محله ونحن نرى أنه لا ينبغي للمسلم أن يطلق القصد إلى شخص يطلق عليه الحج نعم. لان الحج معروف شرعا لانه قصد البيت لاداء المناسك احسنت وايضا نهايه كلامه
0: او عبارته في قوله حجيت اليك حجه الاشواق لا ما يجب الاسلام كلمه لا ما يجب الاسلام يمكن يتخيل منها
1: السامع انها افخم او اعظم من حجه الاسلام ايضا نعم ربما يفيد ذلك وان كان نعم. لا وربما انه يريد انني اردت بالحج هنا نعم. ليس الحج الشرعي نعم وإنما هو الحج المعنى اللغوي العام
0: لكنها لا بد أن حال في... نعم ما ينبغي
1: هذا الكلام؟
0: احسنت جزاك الله خير هذه الرسالة بعث بها أحد الأخوة المقيمين في المملكة العربية السعودية وأعتقد في جدة يقول سؤاله أنا موجود بالمملكة العربية السعودية ومعي زوجتي وكانت حامل في العام يقول أنجبت طفل بدون ميعاد قبل الحج بثلاثة أيام وبتنا ليله في منزلنا، واليوم الثاني ذهبنا إلى مكة. ووصلنا الحرم الشريف، وطفنا وسعينا، وذهبنا إلى المبيت بمنى، ثم إلى عرفة ومزدلفة ومنى. ورمينا الجمرات، ورجعنا إلى مكة. وطفنا وذهبنا إلى جدة، وزوجتي معي، لأنها رفضت الجلوس في البيت، ونوت
1: الحج. وقد رجنت عنها، فهل الحجنا صحيح وخاصة زوجتي؟ نعم. إذا كانت هذه الأفعال التي سردها واقعة في أوقاتها الشرعية وحسب ما جاءت بالشريعة فحجهم بالنسبة إلى الرجل وإلى المرأة أيضا حجهم صحيح لكن المرأة الذي يفهم من السؤال أنها لا تزال في نفاسها وعلى هذا وعلى هذا فإن طوافها بالبيت ليس بصحيح وكذلك السعي لأنه مبني عليه فيجب عليها في مثل هذه الحال إذا طهرت من النفاس أن تعود وتطوف بالبيت طواف الإفاضة وتسعى بين الصفاء والمروة وبهذا يتم حجها أحسنتم هذه أو هذه الرسالة يسأل
0: مرسلها محمد الله حماش من تهامة عسير امحائل المشول يقول في رسالته اصحاب الفضائل مشايخنا في برنامج نور على الدرب افتونا مأجورين ميقات يلملم الم المعروف بالسعدية قديما تحول الخط الى الجهة الغربية وهناك لوحة مكتوب عليها الميقات ولوحة مكتوب عليها السعدية وهي في محل ليس فيه ماء ولا مسجد ولا قهوة اه للناس. في هذه والناس في هذه الحالة تائهين، وقد انقسم الحجاج والمعتمرون إلى قسمين، فمنهم من يتجاوز الميقات بحوالي 5 كيلو، ومنهم من يحرم قبل وصوله للميقات بحوالي 10 كيلو. أفتونا عن تجاوز الميقات، وعن من يحرم قبل الميقات، علما أنه لا يوجد عند الميقات لا ماء ولا مسجد ولا قهوة. وكيف لو بني مسجد وجعل ماء بالمقات لكان حسن لمن يهمه الامر. أولا قبل أن تتفضلوا بإجابة السؤال يا أخي الشيخ محمد نقول للأخ محمد عبد الله عماش من تهامة عسير محائل المشول أن الدولة الآن والقائمين على الأمر قد اعتنوا بهذا المقات وبهذا المكان. وهم الان سائرون في بناء المسجد وفي تخطيطه وايضا في ايجاد الماء وفي ايجاد كل ما يلزم من يقصد البيت ويريد ان يحرم اما السؤال اما السؤال عن الاحرام قبل الميقات ب 10 او بعده ب 5 كيلوات فيتفضل الشيخ محمد بن صالح يمين للاجابه عليه
1: الحمد لله اما تقديم الاحرام قبل الميقات فإنه لا ينبغي لكن إذا كان الإنسان لا يدري أو كان يريد الاحتياط بحيث لا يعرف أن هذا المكان المعين هو الميقات فيحتاط خوفا من أن يفوت الميقات قبل أن يحرم فلا حرج عليه في ذلك لكن متى علم الإنسان أن الميقات وهذا المكان المعين فانه لا يحرم قبله واما بالنسبه لتجاوز الميقات قبل الاحرام فانه لا يجوز بل يجب عليه ان لا يتجاوز الميقات حتى يحرم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه ابن عمر رضي الله عنهما يحل اهل المدينه من ذي الحدايف وكلمه يحل هذه جمله خبريه لكنها بمعنى الامر أي يجب عليهم الإهلال من الحليفة إلى آخر الحديث فهذه المواقيت لا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أن يتجاوزها حتى يحرم لكن من كان جاهلا وتجاوزها ثم أحرم بعد أن تجاوزها بخمسة كيلويات أو عشرة أو ما أشبه ذلك فإنه ليس عليه شيء وذلك لأنه جاهل بهذا لكن إن علم قبل أن يحرم لان الميقات خلفه وجب عليه ان يرجع الى الميقات فيحرم منه وان لم يعلم حتى احرم فانه لكونه جاهلا معذور ولا شيء عليه وبهذه المناسبه اقول ان موضوع الميقات يرد كثيرا في راكب الطائرات فان بعضهم يؤخر الاحرام حتى يصل إلى مطار جدة نعم وهذا خطأ فإن من كان يمر بميقات في طيرانه يجب عليه إذا حاذ الميقات أن يحلم ولا يتجاوزه نعم ولكن نظرا لسرعة انتفاع الطائرة فإنه يجب الاحتياط بمعنى أن يتأهب قبل أن يحاذي الميقات يعتسل في بيته او في المطار ثم يلبس ثياب الاحرام ثم اذا قارب الميقات احرم بحيث لا تمر الطائره بالميقات الا وقد لبى بالنسك الذي يريد الاحرام به اما من لم يمر بالميقات كالذي ياتي عن طريق بورسودان وسواكن وما اشبهها من الجهة الغربية التي لا تحاذي الميقات لا رابغ ولا يلملم فإنهم يحرمون من جده ودليلنا على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت هذه المواقيت وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة وقال عمر رضي الله عنه هنا شكا إليه أهل العراق أن قرن المنازل جور عن طريقهم قال انظروا إلى حذوها من طريقكم أي إلى ما يحاذيها من طريقكم فإذا كان هذا فيما يحاذي الميقات من من الأرض فكذلك ما يحاذيه من الجو وأما ترخيص بعض أهل العلم بالإحرام بالإحرام من جدة لراكب الطائرات فإنه بعيد من من الأثر والنظر
0: آه هذه الرسالة وردت من الجمهورية العراقية يقول مرسلها إني صديقكم الجديد علي حسن فبعد هذا أرجو منكم أن تقبل مني أو تقبلوني صديقاً لهذا البرنامج. فالحمد لله الذي جعلنا جميع المسلمين إخوة فبعد مزيد الاحترام أقدمها لكم. آه في الحقيقة نقول يا أخ علي حسن حسن آه علي حسن من الجمهورية العراقية نقبلك أخا في الله مستفسرا عن أمور دينك وأسئلتك إن شاء الله تعالى نطرحها على فضلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين يقول سؤالي هل إذا مات شخص صالح ولي هل ينفع أو يضر بعد موته يعني موت هذا الشخص أم يفيد يقصد أن هذا الولي إذا توفي هل ينفع الناس أو يضرهم أو ماذا يكون في بعد وفاته
1: الحمد لله لا شكا أن أحق الناس بالولاية نعم وأعرمهم ولاية هو النبي صلى الله عليه وسلم نعم وقد قال الله له آمرا إياه أن يبلغ الأمة بأنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله فقال تبارك وتعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لا استكثرت من الخير وما مسني السوء نعم وأمره كذلك أن يقول للناس لأنه لا يملك لهم مثل ذلك فقال قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا فإذا كان هذا في أعظم الناس ولاية وأقربهم من الله تبارك وتعالى وهو محمد صلى الله عليه وسلم فما بالك بمن دونه من الأولياء فكل ولي أو نبي أو ملك فانه لا يملك لاحد نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله والذي يملك ذلك ويدبر الخلق هو الله عز وجل فاذا كان الولي لا يملك الضرر ولا النفع في حياته فكذلك ايضا لا يملك النفع ولا الضرر بعد موته من باب اولى لهذا الاولياء ليس لهم حق في تدبير الكون ولا في نفع الخلق ولا في ضرر الخلق والواجب على الإنسان أن يعلق ذلك بالله عز وجل وحده لأنه هو المالك له ثم إنني أقول لهذا الأخ ولغيره إنه يجب التحقق من انطباق وصف الولاية على من يوصف بها فقد يقال هذا ولي وهو عدو قد يقال هذا ولي لله وهو عدو لله عز وجل لأنه يضل الناس ويصدهم عن دين الله الحق ويغريهم بما يكون على يديه من الخرافات والخزعبلات وغيرها وميزان الولاية هو ما ذكره الله تعالى بقوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون فمن كان مؤمنا تقيا كان لله وليا فإذا قيل عن شخص ما إنه ولي نظرنا في إيمانه وفي تقواه الله عز وجل وهو وهل هو مستقيم على شريعة الله عز وجل حريص على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم منفذ لشرع الله تعالى في قوله وفعله وإلا فإنه ليس لله الله بولي وإن زعم أنه ولي فإذا كان يأتي بأمور محدثة في العبادة أو في العقيدة ويزعم أنه ولي فهو كاذب في زعمه هذا لأنه ليس بتقي والولي هو المؤمن التقي
0: نعم نعم أحسنت أيها السادة إلى هنا ونأتي على نهاية هذا اللقاء الذي استعرضنا فيه أسئلة السادة المستمعين من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية رمز إلى اسمه بميم كافسين وسائل عن حج النفساء والسائل محمد عبد الله حماش تهامة عسير محائل وعلي حسن حسن الجمهوريه العراقيه أه عرضنا هذه الاسئله والاستفسارات على فضيله الشيخ محمد بن صاحيعه من الاستاذ بكليه الشريعه في القصيم وامام وخطيب الجامع الكبير بمدينه عنيزه أه شكرا لفضيله الشيخ وشكرا لكم ايها الساده حتى نلتقي بحضراتكم ان شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
1: نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء على اسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة